0: ברוכות וברוכים הבאים לצעד הבא, פודקאסט מבית סקרים, שמביא לכם את הסיפורים מבפנים של האנשים מעולם ההייטק. אז המרואיין שנמצא כאן היום נמצא איתנו כבר הרבה שנים בחברה, עובד באופן אישי איתי הרבה שנים, דבר שהוא תמיד תענוג. Um, עשה מסלול מאוד מעניין ומאוד מרשים בתוך החברה, uh, מנהל צוות פיתוח uh, ובאופן כללי um, אחד מהאנשים המשפיעים בגוף הפיתוח אצלנו. Uh, וחוץ מזה, אני מסתכל פה על איזה תמונה שהדפסנו שלו, uh, מנגן עם גיטרה באולפן גלגלצ, שזה לא משהו שאפשר לומר על רוב האנשים אצלנו, אז אנחנו עוד, uh, עוד נשאל אותו על זה. גבירותיי
1: ורבותיי.
2: עופר mm-hmm. שלרקסקי, לא חלמתי את זה. תודה על
1: ההקדמה, אבל עכשיו בואו נגיד את השם כמו שצריך.
2: עופר שקלרסקי, כן. אמרתי נכון?
1: כן, אבל שומעים שאת חושבת על זה נורא, זאת האמת.
2: לא אבל... נורא, אנחנו נזרום על האותנטיות, יהיה בסדר. אנחנו פודקאסט
0: לאנשים חושבים.
1: <laughs> בדיוק.
2: <laughs> אז מה שלומך, עופר?
1: Uh, בסדר, גם מתרגש מהסיטואציה, uh, אבל הכל בסדר. הכל בסדר, שמח להיות. נהדר,
0: תסביר לנו בבקשה, תסביר לנו מה אנחנו רואים
2: פה.
1: אתם רואים אותי, תגידי עכשיו רגע, אני צריך להסתכל.
2: היית גיטריסט.
1: כן, הייתי הרבה דברים, הייתי גם ילד והייתי גם בחיתולים פעם. אבל כן, אז בואו נספר ככה את מסלול חיי שהביא אותי לשבת כאן היום. אנחנו נשמח, וואו. אז נולדתי בחיפה, אנחנו ארבעה אחים, הייתי בחיפה עד בערך גיל עשר. ובגיל עשר עברנו לארה״ב, וזה היה כזה רילוקיישן של כל המשפחה. אבא שלי היה אז בהייטק, זה לא בדיוק היה הייטק, אז <laughs> <laughs> אז, אבל... טכנולוגיה. בוא נקרא לזה <laughs> משהו עם טכנולוגיה. אז היינו בבוסטון שבע שנים, היה שם נורא נחמד, ושם בעצם מאוד מאוד נחשפתי למן הסתם מוזיקה, והייתי בהמון הופעות, ותיכון שם היה כאילו חוויה מדהימה. זהו, ובגיל שבע עשרה חזרנו לארץ. חזרנו לרעננה, התגייסתי כזה, די מה... אמיתי, התגייסתי, זה רק אלה שנים אה, אה, בצבא, ואז אחרי זה בעצם מאוד התלבטתי ככה מה אני, מה אני מתחיל ללמוד, כי היה לי מצד אחד מוזיקה שמאוד עניינה אותי, והספקתי גם בארצות הברית לעשות איזו אפיסודה קצרה כזאתי בברקלי, בתור... אה, כאילו בתוכניות קיץ כאלה באוניברסיטה שם, מי שמכיר, וגם מדעים, כאילו מאוד עניין אותי מתמטיקה ומדעי המרשב, אבל כאילו, היה לי תחושה שאני... עדיף להתחיל עם האומנותי יותר. אז באמת התחלתי, כאילו, אחרי הצבא, היה איזה כמה שנים שבעצם עשיתי מה שאני רוצה, בלי קשר לשום דבר, אבל אז הלכתי לרימון, למדתי שם כמה שנים, ושם פגשתי גם... את אריק ברמן שהוא חבר שלי עד היום וככה התחלתי גם לגן איתו אז עשיתי איתו כל מיני דברים וזהו ומאוד חקרתי ככה הייתי ממש בקטע של מוזיקה ורכשתי כל דבר ככה שרק יכולתי למצוא והתעסקתי הרבה בהפקה מוזיקלית ובכלל כאילו כל היום התעסקתי ושמעתי מוזיקה ועבדתי בזה ונהנתי מזה והכרתי כאילו המון אנשים ובאיזשהו שלב כאילו לקראת כזה עשרים והיום אני בן ארבעים ואחד אך לא נראה בכלל. <laughs> כן, כן. וזהו, ובכלל, מאוד נהניתי מהאפיסודה המוזיקלית. במשפחה שלי יש המון אנשים גם שכאילו מתעסקים בזה, כולם בעצם, באיזשהו אופן. בקיצור, משם גלשתי לתוך לימודים של מדעי המחשב, פגשתי את יעל, התחתנתי, גלשתי לילדים, ובעצם כזה, בגיל כזה 30 וקצת, מצאתי את עצמי כאילו גם עושה את זה, וגם כאילו עם כזה תואר, שבמדעי המחשב מתחיל כאילו ל- ללמוד את הדבר הזה. כן, ואז חברה אחת, זה, חברה שנייה. אז בעצם הוא
2: קראת את התפנית, היה את החלק כן. המאוד אומנותי, הוא כן. קראת את התפנית לעולם ההייטק. <laughs> לגמרי,
1: לא, לא טריוויאלי, כאילו בדיעבד, <laughs> היום אני, נגיד היום אני מדבר עם אנשים שבכלל, חבר'ה בכל מיני, נגיד יש לי חברים שהם כאלה בגילי, בני 40, שהם נגיד הלכו על איזשהו מסלול, נגיד בשיווק או משהו כזה, והם נמאס להם, כאילו, והם אני רוצה משהו אחר. והמחשבה, בה, נגיד, בגיל 40, לעשות כאילו היא מטורפת, הבן אדם אומר, מה? אני כאילו, איך אני עושה את זה? אבל בעצם, אתה אומר, בן אדם הולך לעבוד עד גיל נגיד 70, יש כנראה זמן לאיזה תפנית או שתיים.
2: חד משמעית. כן, <laughs> אז,
1: אז לי, האמת היא שאני לא יכול להציג את, ה, לא את המעבר כמשהו פשוט, כי זה... לעשות תואר זה דבר מורכב, אז זה לא... צריך כלי... להיות שלם עם זה, כן. זה תהליך. אבל זה הוכיח לי שבאמת שינויים זה באמת דבר אפשרי. עשיתי את זה בכל הכוח, וככה גם הגעתי לסקרים בסוף.
2: אתה שמח על התפנית שכתוב? כן, עליך? בטח,
1: בטח, <laughs>
0: בטח.
2: <laughs> אם למישהו היה ספק עד עכשיו, חבר'ה.
0: <laughs> אני חושב, אגב, שבתור, אתה בתור בן אדם ש... שעובד איתך הרבה שנים, כאילו מצד אחד זה, זה ברור שאתה in your element בתפקיד, כלומר שזה מאוד אתה, זה מאוד מדבר עליך, ואז <laughs> בעצם אתה כאילו אומר, כן, זה, תודה, זה בעצם היה אחרי השינוי. <laughs> כן,
1: כן. הגעתי לכאן בתפקיד פיתוח, האמת היא, בצוות של בן שפה, ומאז זה היה לפני, נראה ש... לי כבר, נראה לי ש... כזה, כמעט yeah. שש שנים.
2: אז נגעת בזה מקודם, היית בכמה חברות, ואז הגעת כן. לסקרים. כן, ובעצם זה... באתי
1: לפה כבר כזה די אפוי, כאילו, בתור, כאילו, בן אדם שבא לפתח, וכאילו, לא אגיד, שם את בצד, כי זה נשמע, <laughs> אבל באמת באתי, כאילו, לגמרי בראש שלם, ו...
0: כן. וטוב, ספר קצת על המסלול שלך בתוך סקרים, שוב, מוזמן להתמקד רק במה שבא לך.
1: אז בעצם שש שנים שבגדול החברה מתחילה כחברת בוטי קטנה, מבשלה קטנה כזאתי ב... שונצינו? לא שונצינו, ביד חרוצים. ביד חרוצים. זהו, מאז באמת אני מרגיש שאני גדל עם החברה. נסיתי בגדול תפקידים של פיתוח. אחרי כמה שנים עברתי, של, עברתי לתפקיד של ניהול. אני אחראי היום על קבוצה עם משהו באזור העשרה מפתחים. רובם מפתחי C++. ובעצם אחראים על הפיתוח השוטף של חלקים ככה בלב המוצר שלנו. מפתחים, רובם מפתחי C++, מתעסקים בטכנולוגיות מאוד מעניינות.
2: אז ספר לנו איך יום בעבודה שלך נראה.
1: קודם כל עמוס, בוא נתחיל מזה. אני
0: יכול להעיד על זה.
1: כן, יום זה דבר מאוד עמוס. האווירה פה מצד אחד, זה לא מרגיש, אנחנו לא מרגישים באיזשהו סטארט-אפ בגראז' ש... מצד שני, אין פה הרגשה של איזו חברה כזאת שכולם... נותנים uh, כזה 9 to 5, וכולם uh, כולם צריכים להוכיח את עצמם כל יום. זה נכון על uh, כל מי שפה, כל תפקיד באמת בחברה. אני לא חושב שיש מישהו בחברה שהוא לא צריך להוכיח את עצמו, ו... כי באמת בתור חברה אנחנו נדרשים להוכיח את עצמנו, כי אין לנו באמת זכות קיום אם אנחנו לא נהיה מדהימים. וזה נגזר על כולם, אז יום עבודה זה פגישות, יש את הצוות הפיתוח שזה כאילו ה... ילדים. הבייבי שלך. זה הבייבי, צריך לתת מענה לכולם ולוודא שכולם עובדים על הדברים הנכונים, ולעזור ולתווך. ויש כמובן את ההפתעות, שזה כל מה שלא צפוי באותו יום, ויש גם אנשים נחמדים.
2: אז אתה בעצם מנהל את צוות הפיתוח, אתה מנהל מפתחים. כן. ספר לנו קצת מה החלקים הכיפים, אולי מה החלקים הפחות כיפים של התפקיד הזה.
1: אוקיי, אז קודם כל... אני חושב שהחלקים הכיפים בראש ו... באמת בראש ובראשונה זה האנשים. יש פה, יש פה איזשהו אוסף של אנשים שבאמת הם אנשים נורא נחמדים, אנשים סימפטיים, אנשים חכמים, אנשים שכיף לדבר איתם, וכיף לשמוע מה הם חושבים, ואפילו כיף לריב איתם. אנשים שאוהבים טכנולוגיה, ואנשים שלא מפחדים מהעבודה, ולא מפחדים להגיד מה הם חושבים. אז האנשים קודם כל זה איזשהו מקור מאוד חזק של... זה מה שמביא גם אנשים... אתה מחזיר אנשים למשרד, אתה בא למשרד, אתה מדבר עם אנשים. יש פה טכנולוגיה ויש פה מוצר מאוד מאתגר. וזה בעצם, זה בעצם, אני חושב, הדברים הטובים. ועובדים, יש פה איזו תחושה שעובדים ביחד על משהו. אין פה, אין פה מישהו אחד כזה שעושה זה. משהו בפינה שהוא לבד הולך לקחת את החברה למקום מדהים. Mm-hmm. זה ביחד. נשאר פה פעולה. כן, כי זה, אני חושב שזה, אני חושב שאנחנו מוצר, כאילו, מספיק מורכב, ש... זה לא יכול לקרות בלי, כאילו, יש נגיד מחלקה שמאפיינת את מה שצריך ומחלקה שעושה, רק כשהכל יעבוד ביחד זה יכול לקרות, אז ההצלחה היא רחבה, אז תחושה כזאתי של סולידריות כזאתי.
0: אם עכשיו אתה יודע, אתה יושב כזה עם חברים, סופר להם uh, במה אתה עובד, אתה אומר להם, כן, אני מנהל של אנשי פיתוח, הם אומרים לעצמם, אה, אוקיי, סבבה, בבוקר אתה נותן להם משימות, בערב אתה עושה להם קוד ריוויו, פעם בעת אתה עושה להם פרפורמנס ריוויו, ואתה יודע, מה, בוא תן לנו כמה, כמה דברים ש, שאותם אנשים לא יודעים שיוצא לך לעשות בו יום יום, כמה אספקטים מפתיעים של התפקיד.
1: כן, אז מה שתיארת זה כאילו תיאור יפה, אבל לא של ה... לא, לא של היום שלי. באמת, קודם כל, כל, כל מפתח כמוני, לפחות כמוני, כמוך, כמוך, שיש לנו, אנחנו אנשים עם חלומות ושאיפות, וכל אחד רוצה להצליח ורוצה להצליח בעתיד ולגדול ו... אז ככה כולם. אז קודם כל, אחד הדברים שמאוד חשוב לי אצל כל האנשים שאיתי, באמת לוודא שהם באיזושהי תנועה קדימה. וזה לא רק על ידי משימות. רוב האנשים רוצים יותר מרק משימות ולעשות אותן ושיגידו להם כל הכבוד. אנשים רוצים להתפתח. אחד הדברים שמאוד חשוב בשביל לשמר אנשים לאורך זמן זה לתת להם משימות שמצד אחד הם יהיו, יהיה להם את האפשרות להצליח ולהבריק ולהיות טובים ושכולם יגידו וואו, אתם עשיתם את זה? ומצד שני, שהם גם יתפתחו. שהם יסתכלו אחורה ויגידו, לפני חצי שנה הייתי שם ועכשיו אני פה. <laughs> אתה אומר פה
2: משהו מאוד חזק, כי אתה אומר מצד אחד, תראי. יש את העניין הזה של ללמוד לעשיר להתפתח במקום העבודה שלי, שזה משהו שהוא באמת אצלנו מאוד מורגש. ומהצד השני גם יש את העניין הזה של כן להיות במקום הנוח, ושיבואו ויטפחו לי על השכם ויגידו... כל הכבוד, זה היה טוב מה שעשית, זאת אומרת, יש את, ה... יש את האיזון בין השניים, זה כן. מה שאתה מתאר. כן. אתה מרגיש את זה על הצוות שלך, שיש כן. לך את שני הסוגים, או שדווקא איזשהו פיוז'ן?
1: משתדל, אני יודע שלפעמים אני מפקשש פה ופה, אבל אני באמת משתדל לשים לב לזה.
0: מה הדבר הכי מוזר או הכי לא צפוי שיצא לך לעשות, שטכנית עדיין עכשיו חלק מעבודת הניהול שלך?
1: מה זה אומר לא צפוי? לא, לא,
0: משהו ככה שבסופו אמרת... וואו. כשנרשמתי לעבודה הזאת, לא חשבתי שזה מה שיקרה.
1: יש את כל הפן הטכנולוגי. שהוא חלק אחד בתפקיד והוא מאוד חזק, והוא ללוות אנשים ולתמוך ולדאוג שדברים, שהקוד הוא כמו שצריך, ואלף ואחד דברים, אבל באמת, בקבוצת פיתוח כזאת, הבעיה האמיתית היא האנשים, בעצם. <laughs> זה, זה כאילו, זאת הבעיה, האנשים, והרבה פעמים אנשים מייצרים בעיות כי אנשים, אז צריך, צריך לדאוג שה, שהכל... תישב כמו שצריך, כל אחד רואה את הדברים קצת אחרת. הרבה פעמים דברים יכולים להתחמם ודברים יכולים ללכת לאיבוד, אז uh, המעורבות שלי עם האנשים היא מאוד גבוהה. כל האנשים, אני יודע כולם מה הם עושים ומה הם עושים בבית, ואני לא אגזים, אבל איתם הלכו לישון ואיפה וכמה ומה מטריד אותם ו... לאורך הזמן מצאתי עצמי בהרבה סיטואציות מוזרות כאלה.
2: כשהתחלת לנהל, כאילו, ציפית להיות אה, עד כדי כך מעורב בחיים של הצוות שאתה מנהל?
1: בסוף, יש, יש כאילו את ה... איך שאני רואה את זה, ונגיד ב, וזה גם, זה גם החלקים שאני מאוד אוהב הרבה פעמים בחברה. אז כאילו, יש את ה... שיש עסק והעסק דופק, כמו איזה פס ייצור כזה, כולם באים אה, בבוקר ועושים טק-טק-טק, והכול עובד, והכול יופי. ו, ויש רגעים שדברים לא, לא עובדים. כמו שאנחנו מתכננים. אם זה מפעל כזה עם פס ייצור, אז בשלוש לפנות בוקר איזה שני ברגים, זה והכל מתפוצץ וצריך לתקן את זה. אז דווקא שם, ברגע שיש לך את, ה... שיש לך את הבסיס ה... האישי החזק וקשרים כאלה יפים, אז העסק, העסק עובד נורא בקלות. במקום אה, שזה יהיה כזה פורמלי וקשה ומי, אז אתה, אתה אומר, אה, טוב, אני אדבר איתו, אני יודע שהוא שם, תשמע, זה הכל אה. כאילו, ויש איזה אמון כזה בין האנשים, וברגעים כאלה... פתאום הקשר האישי הופך לנורא חזק, והופך את הדברים לכאלה לא פורמליים וכיפיים. שמשהו כזה, שנגיד אני צריך משהו ממישהו שבכלל במחלקה אחרת, אחרת, אתה אומר, טוב, אני אתקשר אליו, כי הוא... הוא גם חבר שלי, אז כאילו...
2: מדהים. אתה מתאר פה, אבל איזשהו קשר אישי, שיכול להיות שיש ממנו למנהלים מסוימים גם איזשהו חשש לשבירת דיסטנס, אולי כאילו, אתה יודע, להיות מעורב ולהגיד... טוב, הוא, הוא הגיע היום מאוחר, כי 1, 2, 3, אז ככה. מעורבות רגשית אולי היא באיזשהו מקום גם טיפונת סיכון.
1: כן, אז, אז אני יכול להגיד שבסגנון שבס, שלי, אני לא חושב, מה זה לא חושב? אין, אין דיסטנס אה, במובן הזה, אני כן... אה... נצייר קווים ברורים, ואני יודע להיות, יודע להיות נחמד, אני יודע להיות לא נחמד, <laughs> כמו כל אחד, <laughs> אבל אני לא פועל מתוך מקום כזה כוחני. אני כן, אני כן מאמין שהכוח, שה- מבחינתי לפחות הכוח של ניהול, זה דרך העברת המוטיבציה, וכאילו, אנשים צריכים להבין את ה- מה הם עושים, ושזה וש- מספיק עמוק, אז לא צריך להתעסק בשוטף עם כאילו דברים כמו דיסטנס, שיש להם מקום אולי ב... כן.
0: תגיד, יש לך בעצם בצוות אנשים שאתה מנהל כבר שנים, נכון? איך זה החוויה הזאת? לעבוד ככה עם בן אדם במשך, כאילו...
1: קודם כל זה ממש כיף, באמת, אני חושב שבכלל, חברויות זה כאילו דבר שלוקח לו זמן להבשיל. חבר של נגיד שנה וחבר של עשר שנים, זה פתאום... אז זה כיף, כאילו כיף שיש פה אנשים, אני רואה אותך, אנחנו יכולים לדבר על איזה, לא יודע, לפני שש שנים שהלכנו עם כובע ואספנו... אז היינו אוספים, ה-happy uh, hour, היום, היום יש happy hour, <laughs> זה כבר מותג uh, <laughs> לינקדיני כזה היינו חזק. היינו אוספים מטבעות מאנשים. אז היינו אוספים uh, חמישה שקלים בכובע. אם היינו משיגים כאילו 80 שקל, היינו הולכים להתפרע. אם היינו
0: מכסים את ההוצאות, היינו כן. אומרים
1: טוב. כן, אז זה נורא כיף. גם, גם טכנולוגית, אגב, זה כיף. כאילו שאתה בא ואתה, שאני פונה לאיזה קולגה ואני אומר לו, שמע, בוא נעשה את הדבר הזה, וזה כאילו נשען על משהו שכבר פיתחנו לפני נכון. ואגב, אני באמת מאמין שבשביל חברה, זה אתגר ניהולי אמיתי, זה לשמור את האנשים טובים לאורך זמן, זה מטורף.
2: לשמור על הגחלת. <laughs>
1: כן.
0: <laughs> אז uh, תגיד, um, בתור, uh, אני רוצה רגע לדבר שנייה על האלמנט היותר ככה טכני-מקצועי של התפקיד. אוקיי. Okay. בתור מנהל בפיתוח, מופעלים עליך כל הזמן לחצים, אתה, הפיתוח הוא בעצם הגוף המייצר, כן. וכל אחד בחברה יש לו מושג מאוד ברור לגבי מה הדבר שצריך לייצר, ובדרך כלל זה גם שונה לגמרי <אח> מזה <אח> שלידו. אז בעצם בתור מנהל, בתור, בתור מנהל בפיתוח, מופעלים עליך הרבה מאוד לחצים מכיוונים שונים, בוא תעשה לי את זה, בוא תפתור לי את זה, זה חשוב, זה יותר חשוב. אז קודם כל רציתי לשמוע, איך זה לעבוד בסביבה כזאת? מה הלוואים? איך מתמודדים? האם, 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 האם היית יכול לנצל את הבמה הזאת כדי ככה לבוא במסר אה, אולי גם למנהלים אחרים שככה מקשיבים אבל גם לאנשים שנמצאים בצד השני ואתה יודע התפקיד שלהם ביום יום זה להציק לאנשים בפיתוח מה, מה היית אומר?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, כאילו, תיארת עכשיו, הדבר הזה שתיארת, זה באמת, זה באמת חלק, ששאל, כששאלת מקודם, כאילו, מה זה היום-יום, אז באמת חלק גדול מהיום-יום זה התחושה הזאת. ש... כאילו, התחושה הזאת שאתה צריך לעשות משהו, ו... ויש המון... המון... ידיים מושכות בכיוונים שונים, ו, ובאמת כל אחד רואה את זה טיפה אחרת. זאת אומרת, מבחינת המפתח, הוא רוצה שזה יהיה מושלם, וזה יהיה מדהים, וזה הכל יעבוד פיקס, והאלגוריתם, כאילו, רק לתלות אותו על הקיר. ו, ומבחינת המחלק, מחלקת הלקוחות, הם, הם רוצים את זה אתמול. הם לא אכפת, הם רוצים שזה יעבוד. ו, והפרודקט רוצים שזה יהיה גם יתאים למשהו שקורה עוד שנה. ואתה מוצא את עצמך בתוך הדבר הזה, ובאמת התפקיד הוא לקלוט, לנסות לפחות להבין מתוך... סיטואציה, מה נכון לעשות, וככה אתה כאילו מקייל את עצמך כל מיני מדדי איכות. נגיד, זה לא חוכמה, אתה מתבקש לעשות, נגיד, לפתח משהו, זה לא חוכמה לעבוד על זה נגיד שנה, אם זה צריך להיות עוד חודש. כאילו, זה יכול להיות מדהים, אבל זה פשוט מתפספס. מצד שני, להביא משהו אחרי נגיד שבועיים, משהו כאילו, שפשוט לא עובד, זה גם די גרוע. אז, אז כאילו, למצוא את האיזון הזה, ואגב, כלפי המפתחים, גם אחד הדברים ה... לתת איזה... להכתיב איזושהי דרגת איכות שאנחנו לא מתפשרים עליה בגלל שאנחנו חברה שרוצה מאוד מאוד להצליח. מצד שני, אנחנו צריכים לדעת לנצל הזדמנות, אין מה לעשות, אנחנו בסוף סטארט-אפ, אז אנחנו גם צריכים לדעת להוציא משהו בזמן. אם היית,
0: אם יש, אתה יודע, מנהלים אחרים שמקשיבים כרגע, ואתה יודע, גם תקועים בשאלה הזאת כל היום, זה אומר לי ככה, זה אומר לי תעשה פה, יש איזה טיפ שהיית נותן להם?
1: לנסות. להקשיב כאילו לאיזה משהו בין המחלקות ו- ולהבין מה האימפקט של העניין ובאמת כמה צריך להשקיע ועל מה כן אפשר לוותר. כי בסוף כולם, כולם מסכימים שאנחנו רוצים להצליח, אם זה בעסקה או בגרסה או אני לא יודע מה. אני חושב שהאלמנט של להוציא משהו בזמן, בטיימינג טוב, הוא לפעמים דורש פשרות.
0: עופר, אנחנו רוצים אה, להזמין אותך להשתתף בסקשן אה, בתוכנית שאנחנו קוראים לו אה, פינת המיתוסים. אז
2: אתה כרגע נכנס לפינה שלנו, טם טם טם.
0: אתה ישר צריך לתת ציון, אחד אם זה ממש לא נכון, חמש אם זה מדויק. זה מיתוס עצום. לא, לא, אם המיתוס נכון. אוקיי, אוקיי,
1: כן,
0: אז אני אתחיל, המיתוס הראשון. למתכנתים רק אכפת מהקוד, לא אכפת להם להשתמש בו.
1: באמצע, שלוש. שלוש, אוקיי,
0: בסדר. מה זאת אומרת?
1: איפשהו באמצע, כאילו אתה לא רואה, כן אכפת לך בעיקר מהקוד ושיעבוד, אבל אתה כן, אם, אם זה לא יעבוד ושמשתמשים בזה, אם זה מייצר בעיות, זה חוזר, אז איפשהו באמצע.
0: אוקיי, okay, uh, מיתוס שני, משהו שככה, אני יודע, אני כפרודקט uh, חווה לפעמים uh, מתכנתים, תמיד יעדיף לכתוב uh, קוד בעייתי מחדש מאשר לתקן אותו.
1: חד משמעית, נכון, <laughs> חמש, <laughs> זה, זה <laughs> חמש פשוט עצום, כן. באמת.
0: והד... והדבר המצחיק, אגב, שכשאתה עובד בחברה מספיק זמן, אז אתה גם נתקל בסיטואציות שאתה יודע, הבא מפתח מסביר לך שהקוד הזה בעייתי, איך להבין לתכנן כן, אותו מחדש? כן, חדש, כן, ברור. ואחרי שנתיים מגיע מישהו ואומר, שמע, אחי, הקוד הזה בעייתי, איך להכתוב כן. את זה מחדש?
1: לגמרי. אבל זה, זה באמת, זה כאילו, ב... זה בבסיס של הכל, וכאילו, בס... <laughs> זה כתוב בספרות <laughs> אפילו, וזה גם מאוד הגיוני, כי יותר, כשאתה כותב את הקוד, יש לך גם את הקונטקסט. אתה כאילו כותב קוד ויש לך משהו בראש. אתה אתה רק קורא אותו, אין לך את הקונטקסט. אתה לא יודע מה הבן אדם חשב שהוא כתב את זה.
2: היו לך מקרים שכאילו התעקשו על לתקן משהו ואתה התנגדת?
1: כן, האמת היא הרבה פעמים, הרבה פעמים ספציפית, כי קוד, עכשיו ברצינות, אם אנחנו גולשים רגע מהמיתוסים, קוד, קוד כאילו, נגיד מישהו בא ואומר, שמע, הקוד הזה זה לגאסיב, זה פשוט, אי אפשר להבין מילה, אי אפשר לעבוד עם זה. עכשיו, הכל נכון. אבל יכול להיות שכאילו יש לה, לפיסת קוד הזאת יש היסטוריה, כאילו היא כתובה נגיד היום ונורא ובלי כלום, אבל יש לה היסטוריה והיא רצה כבר חמש שנים, והיא רצה אצל, אצל לקוחות ענק, וברגע שאתה משכתב אותה, זאת אומרת, אתה, אתה יכול לשכתב אותה, אבל רק אחרי שאתה הבנת אותה ב-100%. ואם כבר הבנת אותה ב-100%, אתה לא תרצה לשכתב את כן, אתה לא תרצה <laughs> לשכתב אותה. אז, אז כאילו, אז תמיד... אני אומר, כאילו, תשכתבו את זה, אבל רק אחרי שאתם מבינים במאה אחוז, ואז בדרך כלל השכתוב כזה...
0: זה פרדוקס השכתוב של עופר.
1: בדיוק, <laughs> בדיוק.
2: <laughs> טוב, אז uh, מיתוס אחרון להיום. מתכנתים okay. אוהבים להקשיב רק למתכנתים אחרים.
1: אני רואה פה,
0: יש פה איזה מבט בנאים כזה. מאוד
1: תלוי בן אדם. באמת תלוי בן אדם. אחד מתוך חמש,
2: עופר, אל תסתכל עליי במבט הזה, אחד מתוך חמש.
1: ארבע, ארבע. אבל זה מאוד תלוי, באמת מאוד תלוי.
2: לא, רגע, אבל בוא, יש היגיון מאחורי זה, תסבירי רגע. לי, לבחורה שיושבת פה ולא מבינה. זה מרגע שאני ככה אתחבר על זה יותר.
1: אני יודע, הם לא מבינים את הצרכים שלנו, הם לא יודעים איך זה סתם. לא יודע, כאילו, הצרכים שלנו הם הרבה פעמים של פיתוח, הם מאוד טכניים והם מאוד טכנולוגיים, ומרוב שהם טכנולוגיים, הם כאילו לא מתייחסים הרבה פעמים לעולם. למשל, מה עושים עם כל הדבר הזה, ומי משתמש בזה. אז לפעמים זה מעצבן שמישהו פתאום מזכיר לך שיש איזה לקוח, כאילו, שאמרו גם לשלם על כל הדבר הזה. לקבל שירות, אבל... אבל שוב, באמת זה לא אבל לכולם. אבל לכול, הכל... לא, כולם כן, חברים של כולם, כן, זה ממש
2: בסדר.
0: אני חושב, ככה אם אני אגיד טיפה מהניסיון שלי, שהעולם, עולם הפיתוח הוא עולם ענקי ועמוק בצורה שקשה לתאר. <אנם> אני חושב שזה קל ל, ל, כאילו לזלזל באנשים שנשאבים 100% לתוך העולם הזה, הוא פשוט ממש עמוק, ובינינו העבודה שלהם זה להישאב 100% לתוך העולם הזה. כן. ולכן זה גם קצת מובן בסופו של יום.
1: כן, נכון.
0: <אנם> 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 טוב, וככה, כבר לא, כבר לא מיתוס, אבל קצת מאותה משפחה, זו כבר שאלה רצינית. <אנם> מי אני מכיר שמתכנתים קצת, uh, כשאתה בא ל- ל- לקולגות שלך ואתה אומר להם, תקשיבו, אני עוזב את הקוד, אני הולך להיות מנהל. Uh, זה משהו שאנשים הרבה פעמים לא, לאו דווקא, אני יכול להגיד מניסיון, לאו דווקא מפרגנים לו, לאו דווקא מבינים, נראה להם מאוד מוזר. Uh, זה משהו שאתה חווית כשעשית את הצעד הזה?
1: Um, האמת היא שלא. Um, אני חושב מהסיבה שהמטרה שה- שלי... בכלל במה שאני עושה זה כאילו אני מנסה להשפיע מנסה להשפיע ולעשות איזשהו אימפקט על מה שהחברה עושה ובצורה גם כמה שיותר כמה שיותר רחבה וגם תוך כדי שאני כאילו מתפתח אז, אז, ש, אז כאילו ברגע שעשיתי את ה.. כאילו מעבר לתפקידים ניהוליים ואני ראיתי שאני מצליח להשפיע על המון דברים ויותר דברים לזוז בכיוונים שאני בסך הכל אה, אה, מרגיש שאני מנתב אותם בצורה, אני מקווה, חיובית, אז, אז עשה לי ממש טוב, אז בגלל זה לא, כאילו, ממש לא. אה, וכן, וזה חלק, חלק גם מההתפתחות שלי, ואני כאילו מרגיש שזה כל הזמן.
0: ואתה מתגעגע לפעמים, ככה, אתה יודע, לשבת כל היום, להיות מפתח
1: 100 אחוז? כן. המחשבה הזאת שאתה יכול כאילו לשבת על משהו יום שלם ולעשות אותו, זה מטורף. בלי הפרעות, זה, זה משהו שאני מאוד מתגעגע אליו. כי היום, זה לא שאין לי זמן, אבל פשוט הצרי, הניהול של הזמן במהלך יום הוא שונה. כאילו, זה יותר כזה, אתה מוצא כאילו שלוש שעות פה, ארבע שעות בלילה, ש... אבל, אבל זה לא באמת... נועלת
2: uh... את עופר אחר כך פה בחדר. כן, <laughs>
1: לגמרי. <laughs> לא, באמת, תחשוב, כאילו, תחשוב תקופת... תקופת פיתוח שיושבים על איזה דעה ומקודדים אותה עם אוזניות ככה, כאילו, שלושה כן. ימים רצוף. מטורף. מטורף, אתה יכול לשמוע אלבום כאילו חמש פעמים. אתם אומרים
2: מטורף בצורה שהיא חיובית, נכון? אני פה, כן. או, כאילו, לייצג כן. את, ה- את העם שפחות מבין. כן,
1: <laughs> כן. זה <laughs> מצחיק שאני, מלאים. הרבה פעמים כשאני בא לעבודה, היום אני כבר, אגב, ויתרתי על זה כבר לגמרי, אבל אני מגיע, התיישב, שם ספוטיפיי, אוזניות, שם אלבום. וואו. ודרך כל כאילו, שיר כאילו, בשיר הראשון, שנייה שלושים, אוזניות יורדות. כן. זהו. זהו, נגמר היום. נגמר, <laughs> נגמר המוזיקה לפחות.
2: טוב, מוזיקאי בכל זאת.
1: <laughs> כן. <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> אני מבטאה <מזהה> לגמרי.
0: ותגיד, <laughs> uh, יש לך, בתור, כאילו, יש לך סיטואציות שבהן אתה יושב עם מישהו, אולי אפילו איזה עובד חדש, ואתה אומר לעצמך, כאילו, בואנה, אני, כאילו, כבר היה יותר מהיר אם הייתי עושה את זה בעצמי. Uh, זה קורה הרבה. איך
1: מתמודדים עם זה? מה עושים? ההסתכלות פשוט רחבה יותר. כאילו, באותה מידה אפשר להגיד שיש את המפתח הכי מהיר, בוא ניתן לו את כל הבעיות. כאילו, יש בעיה נורא קשה, בוא ניתן את זה לזה שיודע איך לפתור אותה. כאילו, בגלל שכמו שאמרתי, המוצר הוא מורכב וצריך... אנחנו צריכים, זה כמו כזה בית ספר, צריך בסוף ללמד הרבה אנשים לפתח את המוצר כדי שהמוצר יצליח אז, אז יש פה איזה קטע כזה, כאילו זה כמו אקט אק כזה לימודי, שאתה אומר אוקיי, בן אדם עושה זה עכשיו, זה ייקח לו לא פי שתיים מבן, מבן אדם, לא אגיד חלש, אבל לא, זה לא שפי שתיים מבן אדם שכבר מכיר, זה יכול לקחת לו פי עשר וגם בכלל בפיתוח, מי שמכיר את העולם הזה, לפעמים הפערים של מישהו מנוסה שמכיר את הקוד לפתור בעיה, לעומת מישהו שהוא לא מנוסה, זה, זה חסר כל פרופורציה. זה יכול להיות הבדל של בן אדם שמכיר את זה יעשה את זה ב-20 דקות, ובן אדם שלא מכיר את זה יכול לעשות את זה גם ב-20 יום, mm-hmm. ו- ולהרגיש מצוין, אגב, שהוא הצליח. ו- והרעיון זה באמת למצוא את האיזון הזה, תוך כדי שלבן אדם החלש אתה נותן לו להרגיש כאילו שהוא התפתח. והוא הצליח לה, לה, להתגבר על איזשהו מכשול. מצד שני, הוא גם צריך לדעת לא לדפוק את הראש בקיר. זאת אומרת, אם הגעת לבעיה קשה, תבקש עזרה. אתה, אל תתבייש. גם אם זו שאלה מטומטמת, עד גבול מסוים. אל תשאל שאלות מטומטמות. <laughs> 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 אבל כן. אתה צריך, כאילו, אז, אז באמת. אז, אז בגלל זה זה, זה באמת בסדר. ו, וגם אני רואה את זה על מפתחים הרבה פעמים, ש, ש, שאני בוחן כאילו את ה... נקרא לזה התפוקות, אז אתה רואה, קפיצות האיכות של מפתחים, ברגע שהם מבינים מה הם עושים, אז פתאום, זה לא שהוא פתאום עושה פי אחד וחצי, הוא פתאום מתחיל לעשות. פתאום זה זז, ופתאום יש, הבן אדם מביא את עצמו, והוא, יש לו סגנון, אז זה,
2: כן. טוב, עופר, לשאלה שאני מאוד אוהבת, למרות שקצת נגענו בזה בהתחלה, אז אני לא יודעת כמה נחדש כאן, אבל אם לא <אם> היית בסקרין. איפה היית היום?
1: תראי, אם לא הייתי בסקרין, אני חושב שהייתי בפיתוח בתפקיד, כאילו עדיין הייתי בדיסציפלינה הזאת שנקראת פיתוח, הייתי עושה משהו, אני לא יודע בדיוק באיזה תפקיד, אבל בטח, בטח משהו שטכנולוגי ועם אנשים וקבוצה כזאת עם אנרגיות חזקות, נראה לי.
2: מדהים, טוב, אז אנחנו האמת לקראת סיום.
0: יש לך איזה, לפני שאנחנו נפרדים, איזה ככה מסר לאומה, לאנשים שמקשיבים?
1: אני אגיד משפט של בוב דילן שאני מאוד אוהב, שהוא לא, לא מה שמוביל אותי, אבל... אז הוא פעם אמר, כשהוא היה כזה בצעירותו, הוא אמר שכאילו אומן תמיד צריך להיות באיזשהו, הוא קרא לזה state of becoming, והוא אמר, as long as you're there, you'll sort of be alright. ואני חושב שזה דבר מאוד יפה, שבאמת צריך כל הזמן להיות באיזושהי, כאילו state of becoming, זה כאילו באיזשהו מעין תהליך כזה של שינוי כל הזמן. וכל עוד כאילו זאת הסיטואציה, זה הכל בסדר, ולא להיתקע ולא לפח... כאילו, אז אני די נהנה מזה ומנסה. אז הנה, עניתי לשאלה.
2: לי היה סופר מעניין.
0: כן, אני... א. אפילו אני למדתי דברים חדשים. כן, גם אני, גם אני. כיף גדול שהיית איתנו. תודה רבה, עופר. אנחנו
2: נתראה בפרק הבא של הצד הבא.
0: תודה לך, אתי. תודה, בן. תודה, עופר. תודה, אתי.
1: תודה לכולם. די, די. בין המאזינים, כמובן. ל...